0: רד ספייס בית 21, תודה רבה שהצטרפתם, אני נראותם איתי, כרגיל, יונתן צוברי, ערב טוב.
1: ערב טוב, שלום שלום, מה נשמע?
0: ויואב פרוסק, אהלן אהלן. אהלן, ערב טוב, שבוע טוב. שבוע מצוין. טוב, אז פעם קודמת הקלטנו במלאגה, אני וצוברי. קראנו לפרק אל תעירו אותנו, אני חושב שמאז התעוררנו.
1: ביקשנו יפה ולא לא הקשיבו לנו.
0: ביק... לא, לא הקשיבו לנו, אבל קרו הרבה מאוד דברים. אני רגע משאיר בצד את ההישג באירופה, למרות ההפסד. עדיין, הישג מטורף לכל הדעות, בואו נהיה גאים במה שעברנו בדרך הזו. אבל בינתיים יש לנו סדרת פלייאוף על הראש נגד הרצליה, כרגע הפועל ביתרון 2-1, ומחר, או היום, אם תשמעו את זה בזמן לפני המשחק, אנחנו אמורים לשחק במשחק הרביעי ב... בהיכל המבצר, איך קוראים לעולם התנ"סים? היכל היובל, עולם היובל. המבצר, המבצר, סליחה.
1: המבצר היה כשהספונסר שלהם היה רב בריח, זה היה מבצר. היום זה כבר לא... זה כבר לא רלוונטי. וושינגטון, והיה להם שם איזה קבוצה מתעופפת כזאת.
0: ולא מאוד איכותית, עד כמה שאני זוכר. טוב, בכל מקרה. זה כיוון שקבוצות מתעופפות. גם נכון. בכל מקרה, שתיים אחד בסדרה, חמשת הזרים שרשומים לנו אחרי ההחלפה זה ספידי סמית, ליבר רנדולף, קנין קרינגטון, סימפסון רוויינה וזאק הנקינס. יונתן, בואו נתחיל איתך, איך אנחנו ממשיכים את הסדרה הזו, איך אנחנו מייצרים את הקוויץ'.
1: בגדול, אני לא רואה הרבה דרכים לשפר את מה שאנחנו... ככה בקושי בקושי דרדרנו את עצמנו ניצחון ביום רביעי כי, כי לשחק מול ההגנה של אצליה עם, עם ההתקפה של הפועל זה מאוד מסובך ומורכב כי ראינו את זה, זה פשוט קשה. אחד, אחד היתרונות שקיבלנו מהרישום של וני במקום מייריס היה הרבה יותר ריווח גם אם, גם אם מדובר על 6 או 8 דקות בסוף המשחק נפתח ולהנקינס היה יותר מקום לפעול והרווחנו את הנקינס בחזרה במשחק מאוד טוב שלו אז להמשיך לדחוף לכיוון הזה, כי יש לנו עליינות מאוד ברורה בעמדה הזאת, וחוץ מזה אין לנו ברירה אלא לקוות שאחד מה, מהגרדים הזרים שלנו יתעורר, כי כרגע הם לא קיימים.
2: אז אני מסכים חלקית עם uh, צוברי. לגבי ון, uh, אני הבנתי את הרישום שלו כשהוא קרא, אני מבין את הצורך בריווח, זה גם מכריח את הרצליה לעבור לאישית. <אז> כשיטה, אבל הוא לצערי unplayable בסדרה הזאתי, כי קמפ לא יורד מהמגרש, הוא משחק את כל ה-40 דקות, כולם שם משחקים את כל ה-40 דקות, פה ושם, וכשקמפ על המגרש, ונר פשוט לא מצליח להתמודד איתו, כי הוא עושה שם, גם לקח איבאונדים על כולם, אבל גם עליו, גם כלה, זה, זה פשוט... פשוט לא עובד, וזה גם ג'קייט שהוריד אותו וכמעט לא השתמש בו עוד פעם, אני לא זוכר, אולי עולה אותו עוד פעם לכמה דקות, זה... זה הימור שפשוט לא עבד. ואנחנו, לצערי, כנראה נהנה עם ארבעה זרים, למרות שכמובן יכולת פה ארבע שלשות ב-20 שניות, כי הוא יכול. אה... אני כן חושב שבמשחק אחר אנחנו נראה דברים טיפה אחרת, כי... מה שהפועל ניסתה לעשות לאורך כל המשחקים, ניסתה להרים את הקצב, כי להרצליה קצרה, ואפשר גם להסתכל על זה, במשחק השלישי, לא ניצחנו במזל, אוקיי? ניצחנו את, את הרבע האחרון בשמונה נקודות, ואת הרבע השני בשמונה נקודות. כי זה הרבעים שבאים מהעייפות יותר מדברת. כשהקבוצות עלות מהיותר רענות, אז... יש... הרצליה לייצר יתרון. גם כי קשה לנו איתם במטשאפ, גם כי הם באמת מצליחים אה, לשבור את ההתקפה שלנו, בעיקר עוצרים את המסירה הראשונה, ואף אחד מהשלושת זרים שלנו לא מצליח לייצר יתרון באחד על אחד. בסוף ההתקפה של ג'יקי צ'י, יש בה הרבה תנועה בהתחלה, ו- והרבה פעמים הפרויקטות מגיעות לה- להנקינס בסוף, אבל מי שאמור ליצור את היתרון לאורך כל העונה זה אחד משלושת הגארדים, וחוץ מרנדולף ברבע הרביעי, לא ראינו את זה, וספידי ו- סמית ב- ברבע השני במשחק ב- הראשון. ושני מהלכים ברבע
1: הרביעי, ו... ביום רביעי.
2: כן, ועוד שני מהלכים. אה, לא מצליחים את uh, קרינגטון, הם פשוט מובילים ימינה, ולוקחים לו את יד שמאל, והוא הוא, הוא מאוד מתקשה מולם. אה, טיפול בפיק אנד רול, הם מטפלים בזה שהם מונעים את הרמת כדור להנקינס, כי האופציה לשניו בעצם משאירים את הגארדים. מה שהפועל מנסה לעשות באופן סיסטמטי זה ללכת לשחקן של באב שאמור להיות כאילו חולה יותר חלשה ולפחות לעייף אותו. אולי זה מה שעבד לקראת לתוך הרבע הרביעי, אולי בגלל זה רנדלוף הצליח כי, כי כבר הם התעייפו, למרות שדעתי הוקר זה...
0: אבל זה רוב המשחק שקש. הם באמת הביאו עזרות מאוד מאוד חכמות, שבעצם מנעו את, את התנועה בעצם, את האחד על אחד על באב.
2: נכון. אני חושב על... וזה מתחבר למה שהפועל מאוד מאוד קשה, מתקשה להרים קצב, כל קבוצה מתקשה להרים קצב, אה, כשיש כל כך הרבה זריקות עונשים, נדבר עוד הרבה על הנושא הזה. אה, בלי להיכנס אם זה מוצדק או לא, אה, כשקבוצה זורקת 32 פעמים מהקו, כלומר 17-18... רגע, 70.
0: צוברי, בוא, בוא נשאיר את הדיון על השופטים להמשך. לא, לא,
2: אני, אני, לא, אני, לא לשופט, אני, אני בכוונה לא יודע על השופטים, אני עוד בקטע של ההשפעה המקצועית של, של זה. כשקבוצה זורקת, אתה לא יכול לרוץ אחרי זריקות גם אם הכדור לא נכנס, אתה לא יכול לרוץ, בטח לא איך שהפועל רצה, שהיא רצה במתור מספרי, אבל פה, פה ניסו את הקצב, אין מה לעשות, אתה לא יכול לסחרר קצב אחרי שהקבוצה הזאת תעונשין, יש התקפה בקצב הליכה. מעט מאוד קבוצות יודעות לרוץ אחרי עונשין של יריבה, הפועל ירושלים 2023 היא לא אחת מהן, ויש לנו אינטרס מובהק פה להרים את הקצב. הפועל,
0: הפועל יודעת לרוץ באופן כללי, אנחנו, אם אתה מסתכל על הפועל כמכלול של עונה, אני חושב שראינו במסתכם, אפשר לסכם על האצבעות של היד את כמות משחקי העריצה שבאמת הפועל עשתה. וזה עניין של שיטה, זה עניין שבאמת עבד לנו רוב העונה. כי שמרת על השחקנים מפצ... מפציעות, הורדת עומס, אה, ניהלת, אה, זה משהו שאמרנו אה, פה הרבה ב... בשידורים, ניהלת את העומס שלה? של העונה.
1: השאלה היא האם אנחנו קבוצה שיודעת לרוץ, או אם אנחנו קבוצה שרוצה לרוץ, כי לדעת לרוץ, הקבוצה יודעת לרוץ. יש לנו שחקנים שיודעים לשרוף את המגרש, טוב טוב ראינו את זה, יש לנו מה שנקרא מנקים מאחור, שעושים עבודה לא רעה בכלל בריבאונד כשאנחנו ככה תוקפים את הסל. האם הפועל רוצה לרוץ? זו שאלה אחרת לגמרי, וכרגע התשובה היא בעיקר לא. אז זה, פה צריך לשים את העצמא.
2: את גם תשמע את ג'יקי' בפסקי זמן, בשיתוף חוזרים, וגם כשהיה התקפות שלא נסתיימו בסל או בעבירה, הפועל כן ניסתה, לא בהכרח ניסתה להרים את קצב המשחק, ניסתה לדחוף לקצב יותר מהיר כדי, גם הצליח במשחק השלישי, כדי בסוף לעייף את החוצה רבוע, זה אלמנט שראינו, גם נגד גל עליון, וראינו את זה בעוד מקומות שאין קבוצות בסגל קצר יותר. הפועל כן משתמשת, מרימה את הקצב כהחלטה. זה לא, עדיין הם משתמרים על אותם עקרונות, שלא זה לא כך, זה לא התקפת מעבר, מתפרצות רק ביתרון מספרי, אבל כן מתחילים את תה, ההתקפה, רצים לה, להתקף השני ומתחילים משם את ה-set-offense. הבעיה אחר כך שרוב הזמן לא הצלחנו בכלל להניע תרגילים, הרבה זמן, אתה רואה, כמה פעמים ספידי ספיד פטרים את הכדור, הוא למסור, לא היה לו זווית מסירה, הם שיחקו מאוד יפה לתרגילים, ייאמר, אבל גם לא, לא הייתי כאילו כל כך קופץ למסקנות, יש פה, יש איזה וייב, אנחנו אוהדי הפועל, אנחנו מאוד דרמטיים שהפועל היא, היא איזשהו אנדרדוג בסדרה שכנבה שני משחקים במקרה. אני לא מסכים לנרטיב הזה, הפועל היא קבוצה יותר טובה ויותר מוכשרת ויותר עמוקה, ושגם אם זה לא נראה ככה, כי זה כדוסה על קשה לנו ומתסכל אותנו, בעצם הם... נמצאת, כדי שהיא לא תנצח, היו צריכים לקרות כל מיני דברים שהם יחסית חריגים. בעיקר, במשחק השני, בעיקר זה הקליעה בתחילת המשחק של, של שחקנים שלא קוראים להם קריס באב בהרצליה. בגדול, שקי הלבנה של הרצליה, אני לא זוכר את המספר המדויק שלהם, היא אחת מקבוצות הקליעה החלשות, ובטח אם אני מוריד את קריס באב, שהוא הקלעי שלוש אהובי שלהם, הוא והוקר. הם קיבלו ברבע הראשון שלוש שלשות שבע שלשות בכל העונה עד המשחק הזה, כאילו, ועושים את המשחק עם ארבע מארבע משלוש. הוא שחקן, כאילו, הוא מבחינת אחוזים, הוא שחקן של תשע עשרה אחוז לאורך העונה, עד בעונה הסדירה. זה אחוזים יותר נמוכים משל, נו, בבקשה, משל ווילי וויקמן שנה שעברה. זה כמו לחטוף ארבע מארבע אתה בדקת את זה? אחוזים יותר נמוכים משל ווילי? וויל ווקמן היה בסיום את העונה עם 20 קצת. ובאחוריון הוא היה כמעט 30. אבל
1: תבין... לא כדאי לבדוק את אנחנו רוצים להישאר עם הנרטיב הזה.
2: כן, אבל אני יכול להגיד, קלוזות של לאומית, זה לא קלוזות, כמו שאומרים על במעבר ל-NBA, שזה לא אותן מהירויות ולא זה. אני יודע, אבל איזה 40 אחוז
0: דווקא ב-NBA השחקנים האירופאים אומרים שיותר קל לעשות סל. סתם לפרוטוקול.
1: כן, אבל הטווח נדור. של השלוש הרבה יותר... לא, לא, ו... מדברים 5 על
0: הכדורסל של השלוש. כן, לא, באופן כללי זה, זה כדורסל אחר, אבל זה סתם מעניין לחשוב על זה שהאירופאים רואים באירופה אתגר יותר גדול דווקא מבחינת כליה. טוב, נחזור לכדורסל ישראלי. צוברי, רצית להגיד משהו לגבי, ה... לגבי המשחק?
1: כן, בגדול רציתי להגיד שאני אחזור שנייה לתחילה, לתחילת הדברים של יואב, רציתי להגיד שאנחנו, שהפועל באמת דחפה את הקצב ככה בתחילת ההתקפה וכמו שאמרת היו את הרגעים האלו ש- שספידי מנסה למצוא איזה זווית מסירה ולא מוצא, הסיבה ש- ש- שהתחלנו לרוץ, לפחות מה שאני הבנתי ומה שאני ראיתי, היה כי הרצלן ניסו לעשות איזשהו לחץ וללחוץ על הכדור ואנחנו בעצם ניסינו לשבור את זה ולנצל את היתרון הפיזי שיש לנו עליהם, כי יש לנו עליהם יתרון פיזי, זה מה שרציתי להגיד. עוד משהו שרציתי להגיד, זה לגבי ווילי וורקמן, כי, ה... כי האחוזים שלו העונה משלוש, האמת שזה מעניין, הם כרגע על 31... שלושים מה זה כרגע, נגמרה עונה, הם על שלושים כשה... סליחה שאני צוחק פשוט, כי, כי הוא עמד על כמעט 40 אחוז. כי זה ווילי וורקמן. א', כי זה ווילי וורקמן, אבל היה שלב העונה שהוא עמד על קצת יותר מ-40 אחוז, אבל היה גם רגע שפרשוט הוא התחיל להחטיא 4-5 שלושות במשחק, וזה הוריד קצת את האחוזים. אבל אחלה עונה של ווילי וורקמן צוחק.
0: אני חייב להגיד משהו על ווילי וורקמן, אני קצת קופץ פה כהרגלי אה, לדברים אחרים. אני מאוד מעריך את, את וילי וורקמן, כאילו בסדר נכון היה בעונה עונת בלהות אבל הגיע הזמן שקצת נמדוד שחקנים אחרת לא רק במספר הנקודות ובאיזה אחוזים הם קולים בדיוק כמו שאנחנו לא שופטים השנה את אור קורנליוס, עוד מעט גם נגיע אליו בכמה נקודות הוא קולע במשחק אנחנו צריכים להסתכל על שחקנים באופן כללי קצת אחרת על, על המאמץ שהם, שהם משקיעים על המגרש, שהם משחקים על הכמות, על הניסיון שלהם בעצם להשפיע לחיוב על המשחק. כבר ראינו פה כוכבים שעשו מספרים וזרקו, סליחה על הביטוי, אני מרשה לעצמי, זרקו זין על כל משחק מחדש. ראינו פה כל מיני כוכבים שהיו פה ולא, ו, ולא ניסו. להשווה לכי וראינו פה חבורת נגרים שנתנה הכל על המגרש. אני מעדיף באופן אישי לצאת למלחמה עם, עם הסוג השני. חדשנית, אני, אני מסכים לדוגמה, מאוד. אני יכול לתת לדוגמה, קריס קרמר, אוקיי, שהגיע לפה קשן גדול וכולי, לא עבד לו כלום בעונה שלנו, לא כלה כלום, החטיא לייפים, החטיא במתפרצות לא היית יכול לסמוך עליו. ועדיין כל משחק מחדש הוא נתן הכל, הוא גם שמר נהדר, הוא, הוא בכל זאת השפיע בסופו של דבר לדעתי בצורך איובית על עונה שהיא הייתה, בואו בוא לא נזכור את העונה הזו.
1: טוב נראה לי אני ואתה היחידים פחות או יותר ש- שאהבו ועדיין אוהבים את קריס קרמר, ו- וגם אם נחזור שנייה לווילי ברוקמן אני מסכים מאוד שמה שה- נתן עונה שעברה, אם הוא היה נותן זה העונה לצורך העניין, כן אז היינו מדברים עליו. לא יודע אם כמו על שאנחנו מדברים על אור, אבל היינו מדברים על... באותו תחום, כמו שאור ואיתי הם תורמים לנו ברמה הזו, ולא ברמת הנקודות וכולי וכולי וכולי. אני אישית מאוד הערכתי אצל עונה שעבריי, יעידו זה מי ש... המשפחה שלי, ש... שמודעים לזה באופן ספציפי, אבל מה שהוא נתן עונה היה מאוד מבורך, פשוט הייתה לנו קבוצה שלא היה אפשר להעריך את הדבר הזה בתוכה. ולכן זה ככה נפל בין הכיסאות, מה שנקרא, וכל מה שיש לפרגן זה על עונה נהדרת בלאומית, ונראה לי כדאי שנחזור לדבר על הפועל, כי יש לנו פה סדרת פלייאוף ארוכה.
0: אוקיי.
2: אחרי שטיפלתי בבתי חצי, אני אחזור, אני גם אקרא אותך בשנייה רק לעונה שעברה, בהקשר של תפקיד של איתי שגב, זה בדיוק אותו דבר. איתי שגב בשביל שעברה היה בתפקיד שלא נכון.
0: Okay, איתי שגב, רגע אני, אני אתערב, איתי שגב בגדול לא שינה כמעט תפקיד, לא שינה כמעט עמדה ובכללי באמת שהדבר העיקרי שהשתנה זה, זה באמת הדוגמה הקלאסית, זו נקודת המבט שלנו נקודת המבט של רוב האוהדים, אני מאוד הערכתי את איתי העונה שעברה כי ראיתי את מה שהוא נתן, שוב, בקבוצה שלא ניתן היה להעריך את זה Uh, והנה הוא עושה את אותם דברים בקבוצה קצת שונה, קבוצה ששמה דגש בדיוק על היתרונות של איתי שגב ופתאום אנחנו נורא נהנים מזה וזה בדיוק ה-state ה- of mind שהפועל 20, מודל 2022-2023 שינתה לנו זה בדיוק זה
2: אני, אני, אני חצי מסכים, אני חושב שבספציפית איתי שגב שנה שעברה לא היה לפניו סנטר התקפי איכותי לא היה
1: גם אה, לא הייתה הרבה אה, משמעות אה, להאג' המאוד אה, מאוד איכותי אה, אה. ש... שהוא עשה בצורה נהדרת עונה אה, שעברה, אה, לא אה, היה לזה הרבה משמעות כשלא חיפינו מאחור כמו שצריך. נכון, אבל, אבל כשאנחנו מדברים על פעולות הגנתיות של איתי שגב, כשהמכלול מסביב לא עובד כמו שהוא השנה, אז, אז המשמעות שלהם היא פחותה. נכון. אה,
2: לא, אבל גם זה הרבה יותר מכעיס כשהיום כשאיתי שגב, כשהוא... יש לך סנטר שיכול לעשות נקודות. סנטר שמושך את ההגנה, שמייצר עניין. אפשר לדבר של איך ש... שלו, האתלט, שהוא היה יצר גרביטציה, בונו. אבל זה לא כמוכן, כי... ג'ון אקבונו. יצר גרביטציה, אבל תשחק הרבה דקות בהרכבים של בריימו בחמש, זה כאילו... פשוט ה... ה... הרול שאתה צריך מהסנטר השני שלך, כשהסנטר הראשון הוא זונק בונו, הוא הרבה יותר שלם התקפית מהרול שאתה צריך ש... מהסנטר השני שלך, כשהסנטר הראשון שלך הוא... זק הנקינס, כי זק הנקינס, הוא יכול לתת לך 30 וקצת דקות, אם הסנטר השני שלך ביום לא טוב, הוא יכול לתת עוד דקות, הוא עושה המון דברים התקפית, ואז אתה לא מרגיש את החסרון, בסוף קבוצה היא לא, בסוף שחקנים שמשלים אחד את השני, ופה הוא משלים במקום הרבה יותר טוב, ואני יכול להגיד שהרגשתי את זה, כאילו זה מה שטענתי גם שעה שעברה, אז נוח לי עם העמדה הזאת. ונחזור ל... נחזור ל-20.03. ל-2023 ולשיפוט של קיץ 2022 לפי איך שאנחנו חווים אותו.
0: אז אתה רוצה להתחיל עם שופטים או שאנחנו רוצים להגיד משהו עוד על המשחק? אני
2: רוצה, אני חושב ששופטים פה הם משהו, שופטים בכדורסל הישראלי זה אירוע משמעותי ואני לא חושב שהם בעד או נגד אף אחד.
0: אני חושב... אני מנסה להימנע פה... אין לי ייעוץ משפטי, אבל אני לא אסכים איתך במאה אחוז, ואני עוצר את זה כאן. יש אנשים שישמעו את זה ויבינו בשם אחד שקופץ לי לראש, מי שעוקב אחריי בטוויטר בטח יודע, ואני עוצר את זה כאן, יואב, הבמה שלך.
2: אז אני אסף את הנתונים לפני המשחק, לפני יום ראשון, אבל בגדול קצת על הסגנון שירקוד בישראל. בנס ציונה במשחק השני, משחק של 30 הפרש, נשרקו 55 uh, עבירות. הפועל uh, ביצעה במשחק, uh, במשחק הראשון נגד הרצליה, שהוא uh, ביצעה 23 עבירות. במשחק השלישי ביצע, הפועל ביצעה, שאני אגיד לכם 27, נכון? ביצעה, כן. ביצעה 26 עבירות. 20, 20 27 עבירות.
0: עבירות כולל טכנית אחת, ש... כולל שם. טכנית אחת, לא משנה. שדרך אגב היו שלושה, אבל לא כולם הופיעו בתוכן. ב...
2: בגליל חולון, שזה גם משחק אה, ברמת, ראינו שתי סדרות שהן לא, ב... כאילו, באר שבע באו לשחק, הרצליה באו לשחק, שתי הקבוצות שהיו בבית העליון, אפשר לדבר על זה שזה חלק מהמומנטום שלי של הבית העליון, לא באו לשחק. במשחק שם, 54... בגליל חולון 2, ב... נשווה את זה, בפיינל 4 ה... בפיינל 4 באף משחק, בפיינל 4 של איואל, אף משחק לא נשרקו מעל 45 עבירות. בגמר פיינל 4, משחק צמוד, שהולך לשנייה האחרונה, אינטנסיבי, אי אפשר להגיד שהם לא נתנו שם את הכל, ואי אפשר להגיד שזה הגנות רכות, נשרקו, נסתכל בדיוק על המספר, 17 ועוד 18, 35 עבירות. אחר כך מדברים על זה שהליגה פה היא רכה, מדברים על זה שהשחקנים פה לא שומרים, שהכל פה ליגת קיץ, אבל כן, שורקים פה כמו בליגת קיץ. אתה מגיע לפלייאוף, ובמקום, כמו שאנחנו רואים ב-NBA, כמו שאנחנו רואים ב-URI, כמו שאנחנו רואים ב-BCL, במקום שהשופטים קחו צעד אחורה במספר, במספר ש... שריקות שלהם, ואגב, אני אומר, רוב, הסתכלתי על המשחק השלישי, עברתי על זה, חוץ משתי שריקות, שתי... כל השריקות הן שריקות שאפשר לשרוק. אבל, לא, אבל, שזקים, אבל, לא אבל, אבל,
0: פה. פה. אבל, הם שורכים הכל, פה אני חייב להתערב, אפחות בצ... אפחות בצד... יש פה עניין של איך אתה שופט משחק, כי משחק הדורסל בסופו של דבר יש בו מגע, אין מה לעשות, אנחנו לא משחקים פה טניס, אנחנו לא משחקים פה אה, גולף, יש פה משחק שיש, פה, שיש בו מגע, שופט צריך להחליט אם הוא שורק על כל מגע או לא, עכשיו, יש לזה משמעות מיידית על המשחק, בסופו של דבר אם תשרוק למשל אה, עוד מספר שלא אה, שרשמת פה בצד הפועל אה, ירושלים נגד טנריפיה חציג מר, ה-BCL משחק פיזי מאוד מאוד היו שם כמעט מכות על הפרקט משחק שהוכרע על הבאזר ונשרקו בו 39 עבירות עכשיו, ההפרש הזה של ה... בוא נגיד ממוצע של חמש עבירות לקבוצה, זה בדיוק הפער שמאפשר לקבוצות להמשיך לשמור ברמה שראינו בחצי הגמר בין הפועל לטנריפה. זה בדיוק הפער שבאים ואומרים, הפועל ירושלים קבוצה שמרביצה. הפועל ירושלים לא קבוצה שמרביצה, הפועל ירושלים היא קבוצה ששומרת אגב, יאמר לזכותם גם הרצליה, שאומרים נהדר, שיטת הגנה אחרת לגמרי, אולי ניגע בזה עוד טיפה בהמשך, קבוצת הגנה נהדרת בסדרה הזו, נהדרת. אבל, בצד אחד בוחרים לשרוק הרבה יותר על, על מגע, מצד שני הרבה פחות. עכשיו, אין לי בעיה שלא ישרקו לי על כל מגע. אני מאוד שמח גם אם לא ישרקו על כל פעם שיש מכה קטנה בצבע. מכה של גוף בעיקר, עבירות חסימה מה שנקרא. אני, ההפך, אני מאוד אשמח ביום שזה, שיפסיקו לשרוק על, על כל מיני נגיעות כאלה, או כל מיני עבירות שלא באמת משפיעות על המשחק, שזה חולי של הכדורסל. כל מיני מאבקי כדור, שהשחקן התקפה שומר על הכדור, יאללה, תזרימו, תמשיכו הלאה. אבל בצד אחד בחרו לדלג על זה, ועשו החלטה טובה, שבחרו לא לשרוק על כל מגע בצד הזה. אבל בצד השני, על כל מגע שרקו, על כל מגע. עכשיו, אתה לא יכול לנהל ככה משחק, אתה צריך לשים... אתה צריך להחליט, או שאתה שורק בשני הצדדים, או שאתה לא שורק בשני הצדדים. אתה לא יכול לשרוק פה ולא לשרוק פה. זה, זה, היה, זה משהו נורא, וזה החולה האמיתי של הכדורסל. חוסר אחידות לא רק בין שתי צדדים, אלא חוסר אחידות בין רבעים. חוסר אחידות... באופן כללי, תוך כדי משחק, בתוך אותו רבע, שפעם, בתחילת הרבע שורקים על כל דבר, ואז מבינים, רגע, טעינו. בואו, תבואו עם החלטה מהבית, לא לשרוק על כל דבר, תנו לו משחק, כן, כדורסל זה משחק פיזי. אלוהים יעזור לנו, תנו לנו קצת, תנו לנו גם לשמור. ואז באים, אומרים, אה, תראו, הפועל ירושלים ספג את 60 ונקודות, כולם ספגים 90. ברור, אף אחד לא יכול לשמור בליגה הזו. וזה, וזה משהו שמחלחל, ואז אתה נפגש עם כל מיני קבוצות אה, ספרדיות, עם כל מיני תל-ארייפה, כל מיני מאלגה, כל מיני בדלונה, אה, ד"ש להפועל תל אביב, ואנשים לא מבינים איך הם משחקים כל כך פיזי. ברור שהם משחקים פיזי, לא שורקים להם על כל דבר, כי לא צריך לשרוק. לא צריך לשרוק על כל דבר. תנו לנו לא לשחק כדורסל.
1: אז, <אז>, אז אני, רוצה, אני רוצה לקחת את הדברים ששניכם אמרתם, כי שניכם מאוד צודקים בעיניי, ולמסגר ול, אותם, אותם ככה באיזה מסגרת יפה, כי באמת באמת העניין בסוף הוא, אה, הוא מה שנקרא מילה שאני מאוד לא אוהב להשתמש בה, אבל מה שנקרא סימטריה. כי הפועל באמת קבוצה שמשחקת הגנה יותר אגרסיבית ממה שגילים פה בארץ. זה נכון, כמו שאמרת ניר, אה, ראינו את הפיינל פור שם, אוקיי גם בון. שיחקה הגנה נהדרת, אגרסיבית מאוד, הרבה מאוד מגע שבארץ כנראה שורקים עליו 100 עבירות במשחק, אני לא, אני לא יודע איך הם היו מתמודדים בכלל עם ההגנה שבו נשיחקו שם בגמר, אבל גם במשחק, במשחק ה-3-4, גם בחצי גמר שלנו, גם בחצי גמר השני שהיה, כל המשחקים ראינו את... אותה הגנה אגרסיבית, הגנה כמובן שונה במרכיבים שלה, אבל אותה אגרסיביות בהגנה, והפועל באמת משחקת כדורסל הגנה אגרסיבית יותר משאר הקבוצות בליגה. זה נכון, ואני לא בדקתי את המספרים, אבל אני מאמין שאת רוב המשחקים בארץ אנחנו מסיימים יותר עבירות מהיריבה, וזה בסדר גמור, כי זו בחירה שלנו ואנחנו שמחים בבחירה הזאת. הבעיה היא, כשאנחנו, כשהשופטים מגיעים לאיזשהו... נכנסים לאיזה קונספציה שכל השיח של הכדוסל בארץ כבר נמצא בה, שהפועל משחקת אגרסיבית ומרביצה ולא עושה הגנה, מה שלא נכון, מה שדיברנו עליו כבר הרבה מאוד זמן למה הוא לא נכון, אין סיבה עכשיו לפרט שוב למה בדיוק זה לא נכון, אבל זה לא נכון בעיניי. וברגע שנמצאים בתוך הקונספציה הזאת ואומרים הנה הפועל מגיע להרביץ וכל תנועה אגרסיבית מפרשים כאיזושהי מכה שאגרסיבית מדי ושורקים עליה, ובצד השני הם פתאום שמים לב שהם לא שורקים לאותם מכות ונכנסים לאיזשהו מעגל כזה ש... שאי אפשר לצאת ממנו, לאיזשהו לופ כזה. ראינו את זה, אני לא זוכר בדיוק את הסיטואציה, אבל ראינו את זה עם עבירה בצד אחד שנשרקה נגדנו. עבירה שבעיניי לא היה צריך לשרוק עליה, אבל לא, אני לא זוכר בדיוק את הסיטואציה. בצד השני בא בוסי עבירה מאוד דומה, והם שורקים לו כי הם צריכים להחזיר, אבל, אבל בא מתעצבן בצדק, השיא כמובן היה הטכנית שניתנה לליווי רנדולף, איזה שהוא מתעצבן ליד, ליד הספסל שלנו, כשקמפ נובח לתוך הפרצות של השופט ולא מקבל טכנית מהלך אחד אחרי זה, ו- וזה פשוט תמונת מראה לכל מה שקורה בסדרה הזאת, ובאופן כללי בכדורסל הישראלי, ו- וזו הסיבה שכולנו מאוד מאוד כועסים, כי זה הגיע לאיזושהי נקודת שיא, בנקודת שיא של העונה, ואנחנו רוצים לראות את הכדורסל שלנו משוחק ולא על קו העונשי.
0: אני, אני רגע, ש אני רגע חייב ב- לעשות איזשהו, איזושהי אנלוגיה קצרה שעכברי הכדורסל פה אולי ראו מי שראה את גמר היורו קאפ. טלקומבון נגיד גרנד קנריה, משחק אדיר. נראה לי שטלקומבון לא היו בשני גמרים השנה,
2: בשני מפעלים. סליחה,
0: טורק טלקום כמובן. טורק טלקום, כן. משחק מצוין, משחק ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואחד השופטים שם היה שופט ישראלי שכולנו מכירים, שכבר הוזכר בשלב מסוים בפרק. ובוא נגיד ככה, בזמן ששני השופטים, אני לא, אין לי מן הסתם מספרים כי הסטטיסטיקות לא אומרות איזה שופט שרק מה. אני חושב שמתוך 100% מהשריקות, שופט אחד לקח באזור ה-50% מהשריקות לעבירה. לא במפתיע השופט הזה ישראלי. עכשיו, הרבה מאוד תלונות הושמעו אה, מצד אה, טורק טלקום שהפסיד את המשחק על... סליחה, <coughs> על אותו שופט. סליחה. <coughs> אבל האשמה היא לא בשופט הזה. כלומר, ברגע שאתה רגיל בבית שלך, בליגה שאתה שורק ברוב העונה, בליגה שאתה שופט ברוב העונה, לשרוק על כל מגע, ברור שתגיע לאירוע כזה. ותמשיך באותו קו. עכשיו, הוא היה מאוד חריג שם מבחינת מספר השריקות, מאוד. לא, לא מדבר על שריקות נכונות, לא נכונות, אני אפילו לא, לא נכנס לפה. יכול להיות שהוא עשה טעויות, יכול להיות שלא. אבל מספר השריקות שהוא לקח ביחס לאחרים מראה בדיוק את הבעיה. אני חושב שהיה שם שופט אחד לגרמני והשני ליטאי או משהו כזה, אל תתפסו אותי במילה. כמות השריקות שהוא לקח לעומת השניים האחרים הייתה נוראית, וזה בדיוק התמונה הזו שאנחנו מנסים להימנע מהם, שהשופט כל הזמן בקלוז-אפ מסמן למזכירות אה, מה, מה קרה. ואם אנחנו רוצים לראות דוגמה ל- למה דברים כאלה קורים, הנה, בבקשה, דוגמה חיה ממשחק שהוא אחד ממשחקי השיא באירופה, משחק מצוין אגב, אם יש לכם הקלטה לכו לראות אותו, אה, ותבינו לבד על מה, על מה אנחנו מדברים פה. יואב, רצית להוסיף משהו?
2: Yeah. אני רוצה, לעניין הטכנית, ספציפית, אני רוצה לתת פה את ה... להיות אולי devils advocate, אבל לתת לשופטת חמת הספק פה, אני חושב שזה עניין של ניסיון ההבדל. מי ששרק את הטכנית לרנדולף היה דאר פאר, שהוא שופט... שהוא עוד שופט עולה בכדורסל האירופאי, אבל שופט צעיר יחסית. ומי שלא שרק את הטכנית לקמפ, אחרי שהוא קיבל חמישית, שלתחושתו לא הייתה, וזה, זה, זה עמית בלק שהוא שופט עם שיער, שהשיער שלו כבר מאפיר. הוא שופט עם שיער, שזה דבר חריג בפני עצמו, אבל מי אני שיגיד כזה דבר? אבל, ו- וחלק מניסיון של שופט, אני פרק, שלם, לא לו אני פרק שלם, אני פרק
0: שלם מנסה לא להגיד את השם של השופט, ואתה מגיע ודוחף אותו בדרך אגב, יאללה <אז> <על הנאבה>. נעלם. לא,
2: אני, קודם כל, אני לא, אני אמרתי שזה לא, לא אמרתי פה שזה היה טכנית, לא אמרתי שזה היה משהו, זה עניין של ניסיון. קמפ, היה צריך לקבל טכנית, לפי חוקת הגורסה הנבישה. עמית בלק עשה, ולדעתי נכון שעשה, שחקן במצב כזה שיוצא בחמש עבירות, אתה לא שומע מה הוא אומר, אתה מפסיק לשמוע. וזה משהו שלומדים בסדר. אני מסכים לגמרי.
1: אני לא, <אח> אני לא רוצה לבוא בטענות לשריקה הספציפית ההיא, כי היא לא כזאת נוראה בסוף. אפשר לשרוק טכנית על זה, ואפשר לא לשרוק טכנית על זה. הכל בסדר. כמו שאמרתי, העניין הוא המסגרת הכללית, ו- ואיך שהתבטא בצורה מאוד מאוד ברורה בסיטואציה הזאת. למסגר את זה כניסיון, כטעות, כ... כקונספציה או מיסקונספציה, זה לא משנה לי איך תקרא לזה.
0: הבעיה היא שהשריקה הזו הגיעה דקה וחצי אחרי ליוי. זו הבעיה העיקרית פה. כלומר, <אח> אם, לא אם... הלא שריקה הזאת. כלומר, אם זה היה מגיע ככה סתם, הייתי מחמיא לשופטים על זה. זו, זו הייתה החלטה נכונה, כמו שיואב אמר, להפסיק להקשיב. אבל ברגע שזה מגיע שנייה אחרי ששופט אחר בצוות שלך, ובסוף זה הצוות שלך, אתה השופט הבכיר פה, אתה זה שאמור להתוות את הקו, ברגע שזה מגיע דקה אחרי ששופט מהצוות שלך, שרק טכנית על הרבה הרבה פחות מזה, סורי, אתה לא יכול להתעלם. אתה פשוט לא יכול להתעלם. ו- ופה בדיוק הבעיה, זה בדיוק העניין של האחידות. כלומר, אם כבר אתה מתווה איזשהו קו, תעמוד בקו הזה, אתה לא יכול לשנות אותו תוך כדי משחק, גם אם ההחלטה הזו נכונה. ובטח שאתה לא יכול לשנות את, ה, את הזה לפי הצדדים והמגרש ולפי אורך הרוטציה.
2: בואו נעבור למשחק 4. בסוף, כמו, זו סדרה צמודה. יש לנו בעיית מאצ'אפ כללית נגד הרצליה, אנחנו בגדול לא ננצח אותם בקלות באף משחק כעונה. המשחק בליגה ניצחנו אותם, אותם פעמיים, פעם אחת קיבלנו בראש מחזור שני, פעם אחת היינו צריכים... אה, הופעה של ספידי ספיד, סמית והערכה, <אח> <אח> יש לנו בעיית מצ'אפ איתם. אגב, הם גם די טובים נגד הגדולות, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל uh, ג'וליאן גמבוי התייחס לזה ב- בראיון פוסט משחק, ואמר שהייתה להם בעיה מנטלית העונה, ויותר נוח להם מול הגדולות, כי באמת יותר קל מנטלית לשחק מול הגדולות, שאין לך להפסיד. ו... ולא צריך להתייחס למיקומים פה באמת, וזה גם ג'יקצ'אמה, כל כך בדרמטיות שלהם, כי באמת היא קבוצה שמשחקת כדורסה יותר טוב מארצליה ומגליל, ויותר כדורסה של פלייאוף, ויש בהם גם כנראה לא פחות כישרון, בטח מגליל עליון. לא יודע, לגבי נס ציונה זה מורכב, ויש להם הרבה כישרון ומעט אופי שם באופן, באופן בזר, ברוב הזרים. אז... אז היו איזה סדרה צמודה, אז בסוף זה מוכרע איפה שכל המשחקים מוכרעים. אם, אם מישהו יתפוס יום חריג, אמרתי על קרביץ, אבל בסוף במשחק השני הרצליה כלוא 50% משלוש. אם נסתכל, ואנחנו צוחקים על זה הרבה בטוויטר, קבוצות נגד הפועל יש שם תופסות יום רע משלוש. כי מהמרים מהשחקנים הנכונים, כי יוצאים מהשחקנים הנכונים. לא סתם אה, בא במשחק כליאה הכי טוב שלו, עשה 4 מ-12. כאילו, ההגנה של הפועל מכוונת שאת אם הקליעות האלה לא ייכנסו והפועל תוכל לרוץ, ויותר קשה לרוץ באולם היובל, יותר קשה לרוץ במגרשים קטנים למרות שמידות אמורות להיות תקניות זה תמיד מרגיש אחרת אז אם הפועל תצליח לרוץ, כנראה המחצית השנייה, הרב, החלק האחרון של המשחק הפועל תוכל לקחת את המשחק הזה כי בסוף הפועל שם קבוצה יותר טובה מהרצליה ולא למדתי משהו חדש, משמעותי, שמראה לי משהו אחר במשחקים טוב, האחרונים. טוב, הסדרה, כן, הסדרה הופרעה
0: כבוצות... ברכות להרצליה, לעלייה על לחצי הגמר?
2: אני לא מאמין ב... אני כעיקרון, ו- 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 ואתה יודע את זה כבר, לא מאמין ב-, 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 ב... לבוא להגיד שאתה קטן. אתה לא קטן, אתה לא, קטן, אתה לא צריך להקטין את עצמך. אתה הפועל ירושלים, אתה הקבוצה הראויה, אתה עושה את המקום שני. אתה מוביל 2-1 בסדרה, אתה לא בזה. בא... נכון, יכול להיות גם מצב אחר. יכול להיות מצב אחר, משחקים לא, זה לא בלואווטים, אבל גם מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, בשני תיקים שונים, היה 2-1 לבאר שבע היום ולא 3-0 למכבי, כאילו זה לא משחקים שמכבי לקחה בקלות, זה לא שתי סדרות הוכרעו בקלות, שתי סדרות יש בהן כדורסל, אז אנחנו מאוד כאילו מרגישים פה איזה רוצים להרגיש פאניקה כי ככה אנחנו, כי אנחנו אוהדים ואנחנו עדי שזה בכלל בעיה, אבל אנחנו יודעים, יש פה קבוצה, יש פה בעיית מצ'אפ. אם ננצח, אני חושב שאנחנו לנצח את המשחק הערבי, ואם לא תרביע אז את אני לא רואה איך השתנה המצב שלנו מול הפועל תל אביב. לעומת המצב שהיה מקודם.
0: אתה, אני... אתה מתחיל להתגרות יותר מדי, אני, אני רק אומר.
2: להתגרות במי? אין, אין במי להתגרות, כדורסל. עכשיו הרצליה יכולה לנצח, הם לא קבוצה רעה, אני לא, לא מוריד מהם זה. אין פה במי להתגרות.
1: אני אתייחס שנייה למה שאמרתי. ניר מאוד אוהב את הקטע הזה, אבל אני, אני אתייחס שנייה למה שאמרת, בעיקר לחלק האחרון, כי ההבדל הגדול בין מה שאנחנו עברנו במשחקים נגד הפועל אביב העונה עד עכשיו, למה שאנחנו צריכים לעבור, כנראה, סביר להניח, אולי, איך שניר ירצה להגדיר את זה, החל משבוע הבא, הוא מהותי. א', כי פלייאוף הוא אווירה כמו שכולנו שמנו לב, הפועל, וגם אנחנו, כן, אני יכול להגיד עליי ספציפית, אני לא יכול להעיד עליכם, ואני מניח שתגידו דבר דומה, לא חזרנו אותו דבר ממלגה, לא מבחינת הכדורסל, לא מבחינת האנרגיות שלנו. גם הקהל לא חזר אותו דבר. כאילו, אני לא התאוששתי. זה בדיוק מה שאמרתי. אני לא התאוששתי. זה בדיוק מה שאמרתי, אבל גם הפועל לא. בדיוק. ותל אביב אדום נמצאים באיזשהו... גל uh, של התרגשות ו- וחגיגות וריקודים uh, מניצחון 3-0 לא מאוד מרשים על לציונה. באים להרקדה באולם היובל? Uh, באים להרקדה בדרייבין, אני חושב שזו התוכנית שלהם. אני מקווה שאנחנו uh, נשבור להם את הרגליים או משהו כזה. Uh, אבל, אבל כן, אנחנו, אנחנו נמצאים במקום אחר, ונכון שניצחנו פעמיים. ולא לא הייתי בארנה ביום רביעי, אבל אני מאמין שהאנרגיות קצת ישתענו קצת יותר גבוהות, אבל עדיין משהו, עדיין לא, זה עדיין לא זה, ויש לנו עוד דרך ארוכה ולא פשוטה להגיע בשביל להגשים את, ה, את היעד האחרון המאוד מאוד מאוד חשוב שיש לנו, ואני חושב שבזה הפועל צריכה להתרכז בעיקר עד סוף הסדרה נגד הצדק, כי אנחנו יותר טובים, יותר עמוקים, יותר כלים. מתישהו קרינגטון יתעורר, מתישהו רנדולף ייקח אה, אה, על עצמו את המשחק, מתישהו ספידי יפסיק להיות נוראי. וכנראה שאנחנו נעבור את זה, אבל, אבל השאלה החשובה באמת היא מה הלאה. אה, אני אשמח לשמוע מה, מה דעתכם בנושא. אז, ש-
2: שלא, זה לא מטאמנס, אני לא חושב שאפשר לנתח סדרות שעוד לא נולדו. אה, וכן,
0: וכן, זה אומר שיש לנו הקלטה בקרוב. בין אם לסכם עונה ובין אם להתכונן לסדרה הבאה, אנחנו נוציא פרק הפעם בזמן.
1: אני גם מבטיח הבטחות שהוא לא בטוח יכול לעמוד בהן, אבל נשמח.
0: מקסימום אתה לא תופיע בפרק. סליחה, כן, יואב, שלך. אני חושב שבסוף יש לנו פה, כאילו, הסתכלות
2: שמתי על הצליה. בהקשר, כי, כי זה המשחק, כי זה המשחקים החשובים. נגד מוטי דניאל אמר, ובמשפט שאני מת עליו ואני חוזר עליו, המשחקים הכי חשובים בסדרת פלייאוף זה המשחק הקרוב והמשחק האחרון. אני לא פוסל שאנחנו כן נראה קצת שיפוט שונה. וזה כן, וזה משמעותי לא בהקשר, לא בהקשר של הנהי על השיפוט, שיש לו מקום. זה משמעותי כי זה מה שדיברנו על זה בהתחלה זה קובע את קצב המשחק זה קובע את היכולת של הרצליה להישאר במשחק מבחינת אוויר זה, זה מאוד מאוד משפיע על האלמנטים האלה כי הרצליה באמת כאילו נותנים הם נותנים סדרה מעולה אבל יש להם חסרונות והעצירות משחק מאפשרות להם קצת לעגל קצת למתן את החסרונות האלה שלהם ברגע שהמשחק לא נעצר או שהם קולים באמת, יש כאילו ששחקנים קולים שם, גם ראינו את זה ברבע הראשון, במשחק הראשון, כאילו נכנסו שם שלושות, גם של באב וגם של הוקר, ועוד אחת של באב לדעתי, כאילו האחת של באב שפגעה על טל השמיים ונכנסה, הוקר עשה כאילו כלי תומפסון נו דיד פרי, שזה, כאילו בלי להוריד את הכדור, שזה מאוד קשה, עם 0-1 על השעון, uh, צריך לדבר גם... Uh, במשחק האחרון, נתן להם ברבע הארוויג, שהרבע שהטוב של הפועל, מתוך העשר נקודות של, של הרצליה, שלשה אחת של קרטר עם הקרש, ושלשה אחת של ג'וליאן קמבל, שלדעתי זו השלושה הראשונה שהוא זורק כל העונה.
0: לא, לא, <אח> גמב, קמבל זורק שלושות מדי פעם. <אח> לא, אין לי מספרים <אח> בשלוף, אבל אני זוכר שלושות <אח> שלו בעונה. בואו... קרטר בטוח זורק. קרטר זורק, אבל בואו נשאיר את זה רגע לדיון אחר.
2: עונה סדירה, סך הכל 0 מ-1 מ-3, ג'וליאן גמבל. שלושה ראשונה שלו. וואלה,
0: הייתי בטוח שהוא זרק נגדנו איזה משהו...
2: אולי... יכול להיות שהוא אלו זרק, אבל... בליג הזה שלושה ראשונה. אחלה, שזה, אגב שלשה באפס זמן על השעון זה שלשה מאוד רגועה, כאילו גם אם אתה סנטר שלא זורק שלושות, כי אף אחד לא יכול להשיב אותך על זה שזרקת. אה,
0: שלשה על שם עז ואז... אז... מרקוביץ'. <אז> <אז>
2: <אז> כן. אז בסוף, אם, לא, אם המשחק רץ ולא קורים דברים מוזרים, ויכולים לקרות דברים מוזרים בכדורסל, כאילו אנחנו רואים פה דברים מוזרים, קרינגטון אמנם יש לו בעיות מהקו, אבל הוא שחקן של שבעים ומשהו אחוז העונה, עושה אחד מחמש, ספידי סמית לא מסוגל, עד שהוא, או שהוא שורף את הסל או שהוא לא מסוגל לקלוע, כאילו דברים מוזרים קורים בכדורסל תמיד. אבל אם לא קורים דברים מוזרים, אני יכול לתת
1: טייק? רגע,
2: אני אסיים רגע, חזור לשיפוט, למה אני חושב שהשיפוט ישפיע? כי שופטים הם בני אדם, והם מושפעים ממה שאומרים עליהם בתקשורת, ומה אומרים עליהם מסביב ומה השיח וזה נוגע בהם. אני זוכר את זה מאוד מאוד חזק מ-2016 מהסדרה מול הפועל תל אביב שיש עליה נרטיב שהשופטים עשו טובה להפועל השיפוט שם היה מוטל להפועל תל אביב כי מתן האור לא מקבל עבירות לא קיבל כי ככה מתן האור לא, לא, לא שרקו לו עבירות לפני הפועל ירושלים ו- ו- ולא קשור לדנטה סמית אבל הוא שיתק את ההתקפה של הפועל דרך זה שפיצץ שפ- את סמית מכות והוא לא קיבל על שריקות אבל הנרטיב היה כזה מש... ו- ו- וזה חיזק את, ה- את הפעילות של השופטים, הם הרגישו את הדיבורים של אלי אילדיס בחדשות הספורט, ואת הדיבורים בטוויטר הזאת היה קצת יותר רק עיתונאים. הרחש הזה קיים. וגם עכשיו נוצר רחש כזה, מוצדק, לא מוצדק, שם אני שלא מוצדק, פה גם מישהו שיגיד שהוא לא מוצדק, אבל יש רחש כזה. והוא מגיע לשופטים. עכשיו איך הם יגיבו, זה יהיה מעניין, כי זה שמש ואסתרון, שיכולים בהחלט להגיב הפוך על הפוך, כי יש להם את הקטע הזה.
0: והם גם שופטים מאוד euh, מנוסים ש... הם שופטים מנוסים,
2: אבל אני חושב שדווקא יתרון, באמת, אני בהקשר הזה, אני חושב שזה שיבוץ נכון, כאילו, בסוף אני... יש לי המון כעס תמיד על שמש ועל אסטרון, ועל אסטרון
0: על ה... על ה... עשרים וארבעה? לא. 아, זה לא זה? זה לא
2: זה. הזאת, זה הזאת. אה, אוקיי. לא, אני אדבר בכלל על, 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 על התיאטרליות של הסיגרון. דרך שעוד אגב, שעוד הוא שם.
0: מאוד מיתן את זה בשנים האחרונות. נכון, נכון, uh, טוב,
2: אבל אלו, השופ... אלו השופטים הכי טובים, הם הביאו את השופטים הכי טובים שיש לכם אוסר לתת, להבדיל מ... ואני לא... להבדיל מצוות של ברק פאר ושופט השלישי של... אדר פאר. אה. לא, היה אה. את כן, בלק אדר פאר והשופט השלישי ששרק את הביטוי הספורטיבית ובלק אפילו לא... ו... ובלק אפילו לא נתן להיות ב... בריפלי, שזה כאילו... קצת שלא קורה הרבה. כן, שזה שלישיה, יכול להיות, כולם שופטים יותר טוב ממני, להיות שופט זה הדבר הכי קשה בעולם. שלישיה פחות בחירה משלישיה שש ביום ראשון, וטוב שכך.
1: אני, אני רוצה, רוצה להתייחס שנייה למה שאמרת שוב <laughs> בתחילת הדברים שלך. דיברת על, ה, על הרבע הראשון שם, כשהוקר קולע איזה שתי שלשות משום מקום, ובא מעיף איזה שלשה לתקרה של הארנה ונוחתת חזרה פנימה. ודיברנו על השלשות של קרטר עם הלוח, ו- ועוד שלשה של גמבל, ואני חושב שבאופן כללי נכון להגיד שהדרך שה- ה- של הרצליה, הרצליה לא משחקת כדורסל התקפי מאוד מרשים בסדרה הזאת. היא עורמת נקודות בכל מיני דרכים, כן, הוקר באיזה מבצע, ו- ובאב נותן שלשות עם צעד א- שני מטר מאחורי הקו, ו- וקמפ עם יד ארוכה מהעונשין איך מכניס לה. ככה נראים רוב הסלים שלהם במשחק. מה שבאמת מרשים בהרצליה העונה זה ההגנה שלהם, וברגע שאנחנו נצליח לנטרל טיפה, ממש, באמת, טיפה ה... טיפה מה... סליחה, טיפה מה... מהמזל הזה, או מהמהלכי בידוד האלו שמביאים להם נקודות, אנחנו נראה משחק שזורם הרבה, הרבה יותר טוב להפועל מבחינת ההגנה, מה שכמובן באופן טבעי יביא גם לביטחון והתקפה וכולי וכולי וכולי.
0: אני רגע חייב לתת פה איזשהו טייק על כי הזכרת את uh, עניין העונשין. ואני הולך להגיד דברים שאנשים לא הולכים לאהוב, בנוהל, וכרגיל ה-DM שלי, הוואטסאפ, המסנג'ר, הכל פתוח לתלונות, בנוהל, אז ככה. קלין קרינגטון השנה הוכיח שהוא לא בנוי לקבוצה תחרותית. לא בתחרויות, ברמה הגבוהה ביותר. אני מאוד אוהב אותו, הוא שחקן נהדר, הוא כישרון על, אבל, וזה לא פעם ראשונה, הבן אדם לא מסוגל לקלוע בעונשין בסוף משחק. עכשיו, יפה שהוא כלא, בואו, סל ניצחון נגד תנריף, וזה מדהים, וזה לא... וסל ניצחון נגד חולון, והבן וה, אדם היה יכול למנוע את זה אם הוא היה קולע מהקו, וזה קורה לו ברבע רביעי, הבן אדם לא מסוגל... לשים סל מהקו, אני, אני כאילו אני מנסה להבין איך, איך זה קורה ואנחנו מדברים על זה הרבה שעונשין זה בעיקר דבר פסיכולוגי אז בוא כאילו אם אתה לא יכול להתמודד פסיכולוגית עם קליעות עונשין וסלי ניצחון זה אחרת כי סלי ניצחון זה היה סלי ניצחון במצבים של שוויון במצבים שאם אתה מחטיא הולך להערכה סליחה תנריפה לא בעצם תל אריף ולא, תל אריף ולא.
2: זה שונה כי משחק, משחק חי, חי זה, זה אחרת, זה פחות, מח... פחות פסיכולוגיה. זה אחרת, <immm> ואני לא, לא מכיר מספיק של קרינגטון, ואני לא שמעתי שזאת בעיה, יש לך שזה בעיה קונסיסטנטית, אני לא יודע. <immm> <ändome immm> המי... אבל בוא, המספרים לא, <immm> לא משקרים לנצח. מה זה לא משקרים לנצח? קודם כל יש לו בעיה מנטלית. בעיה? יפה. האם זו בעיה שהיא בלתי פתירה לאורך זמן? אני לא יודע. אני לא יודע כי אין לי מספיק טרקרקורד עליו ואין לי מספיק, אין עוד פגרה שהוא נכנס ויוצא והדברים מתאפסים. כי לפעמים הדברים האלה, אה... אני מדבר על עונשין, לפעמים אתה יאן וסלי באונה... שזה פתאום מתחבר לך ואתה חוזר להיות קלהי ולפעמים אתה תע... ליאור אליהו שעם הקריירה זה הולך ונהיה יותר ויותר קשה לך, לא כי אתה לא יודע לקלוע עונשין אלא כי זה יושב לך בראש. להגיד מזה שהוא שחקן שלא מתאים לקבוצה תחרותית, זאת אמירה...
0: אני, שהיא אני אוהב לייצר פרוטוקציות, לחמפ... באמת.
2: היא בין 12 ל-15 צעדים רחוקה מדי. אני חושב שלדעתי...
0: דרך אגב, אם, אם אני, אני בהרצליה, לא שוחקים על זה צעדים, על 12-15 צעדים. ש... שיהיה ברור. זה מאוד תלוי.
2: <laughs> זה מאוד תלוי. בNBA בטוח לא. קד... אתה שואל אותי על קדין קרקטור, אני חושב שכזר יש לי סימני שאלה לגביו בגלל היציבות, בגלל הייחודיות של התפקיד שלו בהפועל, ודיבר זה מתחת העונה, שהוא בסוף יוצר אחד על אחד הטוב ביותר שלך, וכשהוא לא יציב זה קשה. מצד שני, בכסף שהיה לנו השנה, ב-300 אלף דולר, אתה לוקח כישרון על יציבות ומקווה שיהיה טוב.
0: אז eh, דיברנו על כסף, אז eh, מעביר אותי לדיווחים שקפצו ש... השבוע, השבוע שעבר כבר eh, באינטרנט. ב- ב- eh, דיווח של eh, משה ברדה, אם אני זוכר נכון. לוק סיקמה, פאוור פורוורד מאלבא ברלין. מועמד לפועל ירושלים, מועמד קודם כל. לא אומר הרבה, אבל מעמד להפעל ירושלים, ואם זה השמות שאנחנו הולכים לשמוע בקיץ.
1: וואו וואויה. אני רוצה להתחיל ולהגיד ש... בוא תתחיל. לדעתי, א', שחקן מעולה, הלוואי, ב', אני לא התייחסתי לדיווח הזה או לדיווח השני של... לגבי... תזכירו לי, כי שכחתי, אמרו משטרסבורג, קין, מרקוס קין, נכון? מרקוס קין, כן. לשניהם לא התייחסתי בוצינות, כי ככל הידוע לי, תקנו אותי אם אתם יודעים משהו אחר, מתן אדלסון הוא עדיין לא הבעלים של הפועל, ומהרגע שכל הסיפור הזה עם מתן אדלסון, באופן רשמי כמובן, ברגע שהתחיל הסיפור הזה עם מתן אדלסון, לא נעשתה שום פעולה אקטיבית בתוך המועדון מבחינת הישארות או החתמה של שחקנים חדשים, כי מערכת לא פועלת כשלא ברור לה התקציב, Uh, מי מנהל, מי, מי מקבל את ההחלטות. Uh, זה נכון גם לגבי הדיווחים שקיבלנו על הארכת חוזה של לנקינס כמה פעמים במהלך העונה, uh, באופן כללי על הארכות חוזה בשל, של, של אנשים במועדון, חוץ מג'יקיץ' שזה קרה לדעתי שבוע לפני שאדלסון הגיע, לא ראינו שום דבר כזה, ו, ומאז שאדלסון הגיע שום דבר כזה לא קרה, ואני מאמין ש... ש- שזו הסיבה ש- שלא ראינו שום התקדמות בנושא הזה, ולכן אני גם לא בוח- בוחר שלא ל- לקחת יותר מדי ברצינות את הדיווחים על קין ועל uh, לוק סיגמה, כי אם ארחוט חוזה בתוך המועדון וחוזים פנימיים בתוך המועדון לא מתחילים להתקדם, אני לא רואה סרט שבו הפועל מסתכלת החוצה ובאמת פותחת במשא ומתן עם שחקנים בחוץ.
0: תראה, אני, אני מניח שיש פה רשימות. אוקיי, יש לנו מערכת סקאוטינג, דש לסם. אבל הפעם אנחנו בעצם פחות או יותר יודעים אה, מי נמצא במערכת שעוסק בדברים האלה, שזה יונתן אלון, אה, ועוד אחד שאנחנו, שעבר פה באיזשהו שלב. אה, לא נזכיר את שמו כי אה, זכויות יוצרים, נראה לי. כי כן, אנחנו לא, 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 אנשים שלא, אנחנו לא, לא מפרגנים לאנשים לא לא שלא מביאים תוצאות. לא, אנחנו לא מפרגנים לאנשים שעוזבים אותנו ככה בלי... אנחנו לא מפרגנים
2: לאנשים עם שפם, בואו נשים את הדברים על השולחן. גם. בכל לא מקרה... לא על אוקיי, בסדר,
0: כן. בכל מקרה, אנחנו יודעים פחות או יותר מי עומד ב- במערכת הסקאוטינג, מי עובד שם, ואנחנו יודעים בדיוק ש- שהמערכת עובדת וקיימת, וסביר להניח שהיא עובדת כל הזמן, כי העבודה לא מתחילה בקיץ, במיוחד כשיש לך מאמן שאתה יודע שהוא ימשיך איתך.
1: נכון, נכון, לא אמרתי שהכל קפא, אמרתי שאני לא מאמין שנעשים צעדים אקטיביים אה, בשביל להתקדם, ובאופן כללי, כן, גם בקיץ שעבר אנחנו יכולים לדבר על זה הרבה, הפועל עובדת הרבה יותר טוב מתחת לרדאר. אה, כן, תמשיך ניר, סליחה.
0: לא, לא אה, פחות או יותר אמרת, אמרת את מה שזה, אנחנו, אנחנו בסך הכל אנחנו עובדים, הפועל עובדת, סביר להניח ש... השמות שלהם הופיעו ברשימות יחד עם עוד 30-40 שחקנים לפחות בכל עמדה כי זה מה שצוות סקאוטינג צריך לעשות יש לך רשימות, אתה מצמצם אותם לפי דרישות כאלה ואחרות סביר להניח שהשמות שלהם די גבוה כי הם שחקנים נהדרים והם פחות או יותר, לפחות סיגמה בטוח מרקוס קין עוד יש לי סימני שאלה לגביו אבל סיגמה הוא פחות או יותר מה שג'יקיץ' אוהב שזה גבוה לבן, <coughs> דרך אגב, ארבע כן, בלונדיני. ארבע לבן גבוה, ובלונדיני, חשוב, בלונדיני זה גם <coughs> דרישה. <coughs> אז אנחנו, אז השמות כנראה נכונים. האם נעשתה פנייה? האם, האם נעשה ניסיון להחתים אותם על חוזה? פה אני, פה אני קצת בספק, במקרה הזה. Uh, אני, אני רגע נ, נעבור איתכם על הדבר האחרון, הדבר החשוב ביותר, uh, במקביל אלינו ממש ממש בשעה הזו, uh, אנחנו בשעה אזור 10 בלילה uh, במוצאי שבת, uh, בשעה הזו קורה אירוע היסטורי, uh, הרכדה באולם היובל. Uh, אם מישהו נמצא שם ורוצה לדווח... הייתי בטוח שאתה מדבר על המשחק
1: ונרבחת שנגד טופש בורסה, הייתי בטוח.
0: וואי פנרבך, שמע זה אמור להיות משחק אש אבל אני מדבר כמובן על ההרקדה באולם היובל שבגללה מנהלת הליגה הזיזה שוב אחרי פרסום הזיזה משחק ובאמת כאילו אנחנו מדברים פה יותר מדי על מנהלת הליגה בתקופה האחרונה אבל נמאס לי שמנהלת הליגה לא מסוגלת לעבוד לפי איזשהו תקנון די, כאילו, יש תקנון. ברגע שפרסמתם שעה, אתם לא אמורים להזיז אותה נקודה. טעיתם? זו בעיה שלכם. סליחה. טעיתם ת... עם uh, נתן אל ארצי, ופה חולון יגידו שיש לי אינטרסים. טעיתם? אין מה לעשות, סליחה, נתן אל ארצי, החתמת בניגוד לתקנון, אתה לא עובר מאילת לחולון. אבל ההתנהלות בעונה הזו, ברמת מנהלת הליגה, ובאמת אני... מנסה להעריך שמה את האנשים שעובדים שם, אני מנסה מאוד מאוד אה, לסנגר עליהם במהלך העונה, אבל די, כאילו, אלוהים, ת, תעשו משהו. את, יש תקנון לאולם של אלפיים מקומות ורבק, אתם, אתם מאשרים את אולם היובל ואת נס ציונה ואת אילת. מצד אחד, מצד שני לא מעלים את נתניה בגלל אותה סיבה, שדרך אגב, על הנייר. נתניה הוא לא הרבה יותר גרוע מ- מכל השלושה האחרים, כן, הוא לא אושר בצדק. אבל גם הרצליה, גם נס, נס ציונה, שאני מאוד מחבב את המערכת, וגם אילת, לא אמורים להיות חלק מהליגה הזו בא, באולמות כאלה. שנס ציונה יואילו לשחק ב, אה, בראשון לציון, שבני הרצליה ישחקו בחדרה כמו שהם שיחקו בבי.סי.אל. סליחה, זה כבר לא... זה כבר לא מצחיק, אנחנו ב 2020 אנחנו ב... ב-2023. הגיע הזמן ש... תתחילו להתייחס לתקנון קצת בכבוד, וזה לא רק הגיעה המינהלת, כן? אפשר לקחת את זה גם לגביע של ביתר. התקנון אומר שהם אמורים... התואר אמור להישלל מהם, אבל כמובן שאף אחד לא יתייחס לתקנון. הכל פה המלצה, הכל פה שכונה. הפועל מנסה להתנהל כמו מועדון מקצועי, אבל הם נמצאים בעולם שכאילו... די. שאף אחד לא מתנהל בו ברצינות, הכל אחוזים. הם בעלק, הנה שרון אברהם יאריך חוזה עכשיו בקריית אתא. מישהו חושב שהוא הולך להשלים שלוש שנים? אני, אם הוא יגמור את העונה הזו, אני מאוד יאריך יח... אותם, אבל אני לא חושב שזה יקרה. אם הוא יסגור שם שנתיים, אני קופץ מהגג, אם זה קורה. ו- וכאילו, סבבה, אז חוזים של מאמנים, חוזים של שחקנים, אבל... זה נע לכל כך הרבה מקומות והגיע הזמן שמנהלת הליגה קצת יתאפס על עצמם אם הם לא יודעים לנהל את העסק הזה תחליפו הנהלה תביאו מישהו מבחוץ שידע לנהל את הדבר הזה כדורסל פה מתנהל בשכונה כדורסל פה מתנהל בביזיון הייתי אני כבר ביטלתי משמרת כדי להגיע למשחק מספר 4 כי אמרו לי אוקיי זה ביום שבת ואז אני צריך לרדוף אחרי עצמי כדי לשנות את אותה משמרת ששיניתי יום לפני כי מישהו החליט שיש שדרך אגב לא קיימת, אבל השקר של בני הרצליה כמובן עבד. המנכ״ל של בני הרצליה, אלדד אקוניס, וכן, זה, רואים את זה גם במצלמות, אז אני מרשה להצליח להגיד את זה, את זה. רץ ותוקף את מנכ״ל המינהלת. הכל בשידור חי בטלוויזיה, אחרי זה זה ממשיך בחדר מסיבת עיתונאים. איפה העיתונאים שידווחו על זה? מה, מה, מה זה ההסכונה הזו שכולם מגינים על כולם? אין בו אף עיתונאי שיבוא ויגיד, הנה כל החרא שלכם, כאילו, באמת, זו עונה חלומית של הפועל, ובמקום ליהנות ממה שיש לנו, אני רק מאבד אמון בכדורסל, אני מאבד את הרצון להיות חלק מה, מהדבר הזה, ו- וזה כל כך מעצבן אותי, ו...
1: יונתן, שלך. אז כן, תודה. אני רוצה לקחת קצת מהדברים שאמרת, ו- ואולי גם להוסיף קצת. בגדול, ה- כל הסיפור הזה, ואפשר לחבר אותו בצורה מאוד ברורה לתלונות על השופטים, על השיפוט, הם, הם לא דברים נקודתיים. לא אכפת לנו שהמשחק, לי לא אכפת, אני לא יודע מה איתכם, לא אכפת לי באופן אישי שהמשחק זז משבת לראשון. לא אכפת לי באופן אישי שהשופטים מחליטים לשרוק הרבה הרבה יותר אה, בארץ מאשר במקומות אחרים ולתת לשחק פחות כדורסל. אבל כמו שהסברנו לגבי השופטים, הבעיה, היא בתמונה כללית, אם אתה שופט, אם אתה שורק בצד אחד לתנועה מסוימת כעבירה, בצד השני זה לא, להיות, זה לא יכול להיות שאתה לא שורק, ואם אתה מתנהל בצורה מסוימת כלפי מועדון, לא יכול להיות שאתה מקדש מטרות של מועדון אחר. ו, ו, וכל זה נכון, כשכבר אתה, אתה פועל ועושה עוולות מסוימות לקבוצות, לאנשים, למשחק, לא משנה, זה לא קשור אלינו להפועל ירושלים רק. אז אתה צריך להגיב לדבר הזה, אבל מראש, מראש למנוע את הדברים האלו, מראש להחליט שאתה נותן לשחק כדורסל ברמה מסוימת ולא לשחוק יותר מדי, מראש לא להזיז משחקים, מראש לכבד את התקנון שלך, מראש, מראש לא לתת לי, ליושבי ראש קבוצות להתבריין על, על אנשי מקצוע, מראש להתנהל בצורה סבירה והגיונית, מראש לקבוע עם מנהלות הליגה בכדורגל שלא יכול להיות שקבוצות שיש להם קהל, קהל מס, אה, משותף ישחקו באותו ערב וזה קורה 11 פעמים עם העונה זה קרה 11 פעמים עם הפועל ירושלים מראש למנוע את כל הדברים האלו זה התנהלות של ארגון, התנהלות בסיסית של ארגון זה לקחת יומן, לפתוח את היומן ולהתנהל מול היומן זה לא מאוד מורכב, זה לא מאוד קשה וכגוף שמתנהל אה, ברמה האירופאית, מול מפעלים אירופאים, ורוצה לקדם את הכדורסל הישראלי, לא יכול להיות שאנחנו צריכים להכריז כאן מלחמה כאוהדי הפועל ירושלים, נגד גוף כזה, שאמור לפעול לטובתנו כאוהדי כי, כדורסל. אנחנו נמצאים כאן בתחושה שאנחנו צריכים להגן על הכדורסל מהכדורסל, כי אתם הכדורסל, רמינלת. אז, אז משהו פה דפוק, משהו פה לא עובד כמו שצריך, ואני לא יודע אם צריך איפוס, או שצריך להסתכל על זה בצורה אחרת, או ש... אולי המנהלת לא תהיה מורכבת מיושבי ראש קבוצות שכל אחד פועל רק לפי האינטרס האישי שלו ולא באמת רואה את הכדורסלם או העיניים שלו. אני לא כאן כדי למצוא פתרון, אני כאן כדי להציף את הבעיה הזאת ולהגיד, זה לא רק אנחנו. ו- 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 ואולי זה מרגיש כאילו אנחנו בכייניים ואולי המדיה של הפועל לא מושלמת בהקשר הזה ו- 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 ואולי אנחנו לא התייחסנו כמו שצריך כש- כשהאוהדי הפועל תל אביב על, על השיפוט של ניר מדבר גביון השעברה, אולי, לא יודע. זה לא רלוונטי. המאבק פה הוא על הכדורסל ולא על הצדק של הפועל ירושלים. זה מה שיש לי להגיד, יואב.
2: אז אני אתחבק על המדיה. אה, יש לי תחושה, אני קצת מוולנטי עם התגובה של המדיה, כי זו תגובה... תמיד היינו רוצים לראות עצמנו כ... ביותר קלאס וזה, אבל אתה יודע מה, פלייאוף, ואני באמת, פלי אוף, קצת קרבות בוט, קצת להפעיל לחץ השופטים. זה לא, זה לא הדבר הכי קלאסי שהפולו שלהם עשתה אי פעם, זה לא... אין לי שום
0: בעיה עם מה שהם עשו. באמת. לא, אני שום.
2: אומר, גם לי אין לי שום בעיה. אני אומר, זה, יש פה קצת, קצת, כבוד בוץ עם, עם המינהלת, קצת עם הדוברים, וזה גם מתחבר אלי, בסוף יש פה סדרת פלייאוף עם אמוציות של פלייאוף וזה, אני דווקא אקח את זה למקום חיובי. שזה מוציא את זה גם מהקבוצה, גם הניצחון ביום... שלישי היה ניצחון קשה, וניצחון שהוציאו לך את המיץ בו, וכשאתה מנצח בפלייאוף, ככה זה צריך להיראות, וקבוצות ודרך... אמורות לבנות יריבות בפלייאוף. ווואלה, באמת שאני מעדיף, כאוהד כדורסל, אני מעדיף סדרה כזאת מ-3-0 סקל, כי זה, זה יותר כיף, כי... ובסוף אנחנו, בסוף תחביב, אנחנו פה בשביל הכיף, אז כל עוד הפועל מנצחת, אז שיהיה קשה.
0: אני, הוא... באמת, אני... אתה אמרת כיף. אבל באמת שכל ההתנהלות הזו, כאילו, ושוב אני מאוד חד בעניין הזה, זה באמת הורס לי את הכיף. כאילו, אתה יודע, אני, אני... אני דיברתי על הצד של הפועל את... ועל הרצליה, לא דיברתי ברור, על המינהלת שהפגיעות
2: אף... שלה, בכיף שלה בכיף של כולנו. אבל זה אחד. לא רק
0: המינהלת. בוא, גם להגיע לאולם היובל, זה לא איזה חוויה כיפית לצופה. היינו כולנו במלאגה, אנחנו ראינו את, ה... את האולם שם, איזה, איזה כיף להיות שם. איזה חוויה, כל המסביב, כל הזה, ואז אתה מגיע לאיזה שכונה מנומנמת בהרצליה, הרצליה פיתוח או לא יודע, איזושהי הרצליה מאוד uh, עשירה ושקטה. אתה מגיע לשם, אין שום דבר באופק, אין מה לעשות, אולם עלוב, עלוב, שלא צריך להיות ב-2023 ב- בכלל אולם מקצועי, ויש כאלה יותר מדי בשתי הליגות הבחירות. ויש גם יותר גרועים ממנו בשתי הליגות הבחירות. וכאילו, הגיע הזמן שנתייחס לספורט, כמו שמתייחסים למוסדות תרבות. בונים, את המוסדות תרבות בונים לך בתוך, בתוך הערים, במרכזי הערים. העיר נבנית סביב, סביב אולמות תרבות ברוב המקומות בעולם. רק פה בארץ תוקעים לך את האולמות כדורסל כמה שיותר בשוליים, כדי שלא יראו אותם חס וחלילה, כי הקהל הוא סוג ב'. שהבת, בתי, לא בתי ס... קפה, אני... רגע יואב, אני... תרשה לי. ר... מ... מ... נותנים לך פה איזשהו אולם, באמצע שהוא מקום, יש לך בקושי איזה קיוסק מסכן, וחניה בטוח שלא דואגים לך ברוב הפעמים, ואם כן, שלם. שתי האולמות הנורמליים היחידים עם חניה זה אולמות בתשלום, ותודה לעיריית תל אביב שיש בה משהו אחד טוב, וזה האולמות כדורסל שלה. אבל רוב האולמות פה מתנהלים בדיחה, נראים בדיחה, מצולמים בדיחה. אנחנו ראינו מספיק משחקים שאת הקו חוץ, התחתון אתה לא יכול לראות בגלל, ה... בגלל שהמסכמות נמצאות באיזה מרפסת שאילתרו עם סולם. בוא, כאילו, בוא, גם בכפר
1: בלום אתה לא רואה את הקו חוץ גם אם אתה בתוך האולם.
0: גם, עוד דוגמה. כאילו, די, הגיע הזמן ש... שקצת נעלה פה סטנדרטים. הכדורסל שלנו מתקדם, יש שמונה קבוצות שמשחקות באירופה, אחת מהן שחתה השנה, אמנם זה לא איזה מפעל גדול, ליגה בלקנית, אבל כל הכבוד לבאר שבע שהלכו והשתתפו וטסו ועשו את כל מה שצריך כדי להשתתף באירופה. קבוצה אחרת הגיעה לגמר BCL, עוד קבוצה, סליחה, שתי קבוצות ברבע הגמר של היורו-ליג ושל היורו-קאפ. אנחנו אימפריה של כדורסל, למה העולמות שלנו צריכים להיראות כמו משהו שיצא מאיזה מערכון של לא יודע מה? די! בואו נעלה סטנדרטים, בואו נפעיל, תפעילו קצת לחץ על העיריות שלכם. בואו נתאחד גם כ, כצופים לקבל את התנאים שמגיעים לנו. ואני אומר את זה לא רק בתור אוהד הפועל ירושלים, כאוהד של הכדורסל. לא, כי גם מכבי תל אביב נדפקו עם משחק פלייאוף ב-17:30 בערב. באיזה עולם זה הגיוני? למה, למה אנחנו לא מתאחדים? פעם אחת, כאילו, קהל, ויש קהל לכדורסל הישראלי, ויש לו כוח, והקהל, הישראל, והקהל הזה עשה המון כבוד לישראל בעולם בשנה האחרונה. המון כבוד. אולי, אולי קצת פחות מהמון הכוח, אבל לא נתייחס לזה. בואו קצת נעבוד ביחד. בואו ננסה אנחנו לעבוד בשביל עצמנו, כי זה, הפעם זה הכדורסל הישראלי, זה לא רק הפועל ירושלים.
1: כן, אבל לי. כשהעניין הוא שדיברנו על זה קצת בפרק הקודם, אולי גם לפני שני פרקים, לא, רק בפרק הקודם, דיברנו קצת על, ה... על התרבות הספורטיבית שנתקלנו בה, והיינו בהלם מוחלט ממנה של אוהדי בון ואוהדי מלאגה ואוהדי תנריף, ששם באמת יש איזושהי אחווה בין, ה... בין, ה... בין המועדונים, בין הקהלים. לא יודע כמה מאבקים של אוהדים קיימים שם, אבל... אבל אני בטוח שאם היה שם... אם היה קם שם איזשהו מאבק של אוהדים, היה הרבה יותר קל לנהל אותו. עכשיו פה, אנחנו צחקנו על ידי הפועל תל אביב כשהם דיברו על השיפוט בגמר הגביע העונה שעברה. אני לא אשכח איך צחקו עלינו כשאנחנו נלחמנו על שיהיה לנו מים אז בנהריה, בפלייאוף 2017. אוהדי כל הקבוצות צחקו עלינו שאנחנו מתעסקים בשטויות. ו- ובואו, כאילו זה לא שלכם יש מים בנהריה. ו- 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 וזאת הגישה פה, כולם כאן נגד כולם. אף אחד כאן לא מוכן לשתף פעולה עם וזה מה שיוצא לנו. היה
0: סיפור השנה בבונדסליגה. יותר נכון, בשתי הליגות הבחירות בגרמניה בכדורגל, רצו להחתים, רצו בעצם מנהלת הבונדסליגה לחתום על איזשהו חוזה עתק עם חברה, לא הבנתי בדיוק איזו חברה, אם הבנתי לאחרונה איזושהי חברת הימורים שתיקח חסות על הליגה, וכחלק מהתנאים של החוזה, היא בעצם יכלה לקבוע את שעות המשחקים. כל קבוצות, הבונדסליגה והליגה השנויה בגרמניה, האוהדים, ויש שם הרבה מאוד אירועים של אלימות ביניהם, זה לא קהל קונצרטים. בואו, ראינו היום את המחזור האחרון בבונדסליגה. זה רחוק מלהיות קהל קונצרטים. כל הקבוצות התאחדו כי הם הבינו שיש להם מטרה משותפת. המטרה הזו יותר גדולה מאינטרס של קבוצה אחת או קבוצה אחרת. או למה האם משחקים בשבת והאם בראשון והאם ב... לא, זה עיצוב, זה בעצם מעצב את מי שאנחנו כ... כקהילת כדורסל, זה מעצב את העתיד שלנו כקהילת כדורסל, בגלל שבסופו של דבר יש השפעות על... על הילדים שלנו. אנחנו לא נרצה להביא ילדים לאולמות כמו ברצליה או נס ציונה, אנחנו לא נרצה להביא ילדים... בלי התראה מראש, אנחנו יודעים אתה המשחק. אנחנו לא נרצה להביא אותם עם, ה... עם כל מה שאנחנו מתעסקים בו, זה... זה בדיוק הדברים האלה. אנחנו רוצים לבוא וליהנות מספורט. ופה זה באמת אמירה, כי כולנו, כולנו צריכים לעבוד ביחד, וזה לא משנה אם אתה הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל חולון, נס ציונה או גליל עליון. זה אינטרס של כולם ביחד.
2: נראה לי שבקריאת פועלי ולא פועלי כל העולם התאחדו. ויאללה
0: הפועל? נסיים. ויאללה הפועל.